0: Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是 Brian， 老师好。今天呢、啊，想跟大家聊什么呢？我先卖个关子，我想先跟大家说说最近啊，呃，我常被这个同学问到一个问题，其实不是最近了哈，因为我常常教课嘛，那教管理学，教人际关系，所以下课常常就有同学来问一些问题，这个问题算是蛮经典的，蛮典型，常常被问到的。好。呃，有个学生问我啊，说老师，我在科技业当工程师已经做了两年，然后呢，我发现呢、啊，我其实不太喜欢这个工程师的工作，我想要改做设计，我自己也在学习设计，啊，最近也有这样的机会可以转过去，那我到底该不该去？那我通常就回啦，你有没有家累啊？有没有欠债？有没有家人要需要你养？还是说你银行的户头存款有没有至少能支撑一年的生活费？对方说没有问题啊，钱对我来说还好，好，这个手头还算宽裕。那我说那你为什么不去呢？还要来问我？他说啊，老师不瞒您说，我考量这个世俗的压力啊，如果我是一个足科一年这个薪水很高的工程师，跑去当设计啊，这个大家会觉得我这样选择是错的啊，大家觉得我想不开。然后我说你爸爸妈,妈妈怎么说呢？他们说爸爸妈妈也呃这个还好，可是主要是他担心周围的人好对他的看法。这当然只是一个例子啊！我常常被问到这样的问题：有人想要创业啦，或是想有人想要跟这个男朋友、女朋友分手啦，很多都是担心别人会怎么想，大家会怎么看。我常常有时候甚至会开玩笑跟同学说：“来，你把这些‘大家’名字告诉我，到底谁是大家？哈、啊，国人到底是谁？哈、啊，这个其实是我们在台湾啊，常常遇到、常常遇到类似的问题。所以今天我想要跟大家聊聊的，就是为什么我们人类啊。会总是会对他人的想法这么的在意，甚至会影响到我们整个人生。你说这个他人如果是我们的另外一半，是我们的父母，那也没话讲。可是这个他人还真的就是他人，也就是讲不出名字，只是担心这个社会对我们或是舆论对我们的一些看法。我们又不是政治人物，我们又不是公众人物，又不是演艺人员，怎么会这么在意别人的想法？啊，说到这个，反而你会发现这些政治人物跟艺人，反而真的还不太在乎别人的想法哈、啊。这个问题其实蛮有意思的。好，我想从两个观点来谈。第一个是演化的角度，人类演化的角度。当然，我不是演化的专家啊，不过呢，呃，读了很多书啊，我的观念是这样子：人其实啊，天生就是非常非常重视群体的一种动物哈、啊。你想想看啊，自古以来哈、啊。在这个野外荒郊野外的环境里面，人其实是非常弱的哈。我们不像狮子、老虎，跑得快又有很强大的肌肉的力量。然后呢，我们身上还没毛，还很怕冷，还非得穿衣服。然后呢，力量又差，跑得又慢，然后也呃，这个牙齿也是平的，也没也没有什么撕咬的力气。好，所以我们在这个群体的，在这个大自然界啊，我们真的只能靠一群人动脑筋，团结合作。才有办法在这个艰困的大自然环境中生存下来。所以啊，人天生就是一种非常重视群体的这种动物，因为你不重视群体啊，你根本就活不下来。举个例子，我们随便瞎掰，比如说几千万年前，人类可能有一群人是重视群体的，非常合群的，很在乎大家的想法的。可是呢，也有人的 DNA 啊，他是不太重视群体的，他自己搞自己的。你想想看，经过了千万年的演化，哪一种人比较存活下来呢？当然是重视群体的嘛，那种独来独往的、自己过自己日子的人，可能在人类远古时代也存在过，可是他们老早就消失殆尽了，好就不见了。所以我们现在能存活下来的人啊，根据这个演化的概念、啊、我们的 DNA 都是那群重视群体的呃先人们留存下来在我们血液里面的 DNA。好，所以我们很自然的这个族群天生就是会很在乎群体的看法。啊，因为我们都是在这个演化中的成功者，我们都是幸存者这是很正常的。所以呢，你看啊，一直到今天为止，我们所有从小到大，我们成为大人的这个过程中，遇到很多很多很重要的选择啊，我们都是看别人怎么选。举个例子呢，像我的朋友、同学们都是这样子。这个大家会有交往的对象，交往久了呢，自然而然就会想结婚。你问他说为什么要结婚啊？因为我爱他。你爱他，你也你也可以跟他成为这个。很多呃一辈子的好朋友啊，为什么爱他一定要结婚呢？哦，因为要生小孩。好，那接下来就好玩了，你就问他说，你为什么要生小孩？这时候很多人就说啊，结婚了就是你说说你真的很爱小孩吗？很多人也讲不上来，因为没有人真正当父母之前都没有拥有过小孩，所以也不知道大家都这样做啊，不然呢啊，或者是说结婚就是要生小孩，不然要干嘛？啊，就是都是这种答案。然后呢，结了婚之后呢，就要买房。你就问他说：“你为什么要买房呢？”哦，买房才有地方住啊！哎、欸，等一下，这世界上很多人，像欧洲人，大部分是不买房的、啊，他有地方住。他说：“哎呀，租别人的房子，这个总是不好，哪里不好，就说不太上来好，所以就要买房。那买了房子，接下来要买车，很多人生很多很多的抉择。其实这些越重要的抉择啊，大家反而很少真的去思考我为什么要做这个决定好，就因为大家都这样做，就跟着做了好。这背后啊，除了合群之外啊，其实还是有一些呃，我得说啊，它是有一些理性的啊。比方说，今天你要决定要结婚、要买房子，或是呢，呃，你是你为什么要念理工科？好，可能有人跟你说你理工比较好，你就去念了。那你念了理工科，你也不一定要当工程师啊。可是为什么又要去逐客当工程师呢？这中间这些问题啊，其实非常的复杂，而且你可能花很多时间去思考，你也想不出答案。而且更糟糕的是啊，我们从小的教育都是从参考书、从课本里面问老师答案，这些东西都没有标准答案。你的老师、你的课本上也没有写答案是什么，所以这些都是很麻烦的问题。想了半天也没有标准答案，那怎么办呢？我干脆啊就看我周围的人怎么做，我就跟着做算了。好，这是很多人的想法，这其实是我们大部分的人的想法。第一个，我们合群；第二个，这些问题啊，你想不出答案，所以最好的方式你就跟别人做，总没错吧？这是很多人的想法，所以基于这个演化的角度，还有基于这个思考很复杂，好，这个挑战，我们干脆做跟大家一样式，因为大家都这样做准没错，而且还有一个想法、哦，你不能不说它也是有理性的、哦。今天全台湾、全世界的人9 9的人都这样做，我也跟着做，就算我做错了，就算这个决定是错误的，哎，很多人陪着我啊，不是只有我一个人错。你说今天全台湾人通通都做一样的事情，哈，比如说大家都买房，哎，你偏偏不买，结果呢，房价大涨，大家都跌了啊！对不起，房价大涨，大家都涨了，都赚很多钱，只有你没有买，你会被众人耻笑。哎呀，你看，你看，叫你买房子你就不买，你看现在惨了吧？好，你做跟别人不一样的事情，如果你做错了，你会被大家共同耻笑。可是反过来哦。今天大家都买房，你坚决不买房，结果房价暴跌了，大家都赔了。那你觉得你成功了吗？大家不会笑你吗？不会，因为大家都跌了。其实你如果当初也这个选择多数人选择的，大家都跌了，你会觉得哎呀，反正不是我一个人跌嘛，反正大家都跌了，所以我也不寂寞。这就是人性，不管怎么做，都是跟大家选一样的选择啊，是最安稳的。这就是很基本的一个人性嘛。我选对了，选错了，反正我跟大家都在一起，好，这样就安全了。这就是人内心的思考的一个逻辑，因为我们的就是这样演化来的。我还记得讲到这个，我还记得啊，有些时候人生这个选择啊，还真的不是对错的问题，是有没有人跟我们一样。好，这个有时候人很有意思哈、啊。我们对于这个合群的，跟大家一样合群的这个渴望，有些时候比我们找到自己要什么，比达成自己的目标还要更强大。我宁愿合群，宁愿失败，可是至少我跟大家一样。我举个例子，我小学的时候啊，呃，有一个同学，其实我跟他蛮好的。他每天他家离我很近，他每天会，呃，上学的时候会经过我家，他会敲门找我一起上学。然后有一次啊，这个上课的时候，那天要上这个音乐课啊，那我们都会带这个笛子，我是吹笛子的哈、啊。结果呢，他就来我家等我，然后我就把衣服整理好，书包整理好，我就跟他一起上学。就正要走的时候啊，我老爸突然叫住我了。他说：“你的笛子没拿？”我就说：“有啊，我有带笛子啊。”结果呢，我爸居然就拿了笛子给我。诶，我才想说奇怪，我明明有带笛子啊，为什么笛子会在我爸爸手上？就后来我爸爸才跟我说：“你那个来陪你上学的同学啊，他自己没有带笛子，所以呢，他偷偷把我包包里的书包里的笛子拿出来藏起来，然后刚好被我爸看到了，所以我爸爸捡起来放到我书包。”为什么呢？我那个同学也很搞笑，他自己没带笛子，他会被老师罚站嘛。他只是想要找我跟他一起罚站，好，所以他把我笛子藏起来。所以你看，这就是人性。我们这个大家跟我一起，就算是做了错事，至少我不寂寞。好，所以这是演化的角度造成我们非常非常会很不理性的、啊、去重视别人的想法啊。你不能说他不理性，他背后还是有这样的一个原因的。好，那第二个呢？刚刚讲的是这个生物学哈、啊，演化的角度。第二个，我觉得大家会很喜欢过度的看重别人对我们的看法，是哲学的角度。那我之前在我写的一些文章中，我也提过哈，我自己是非常崇拜一个呃存在主义的哲学家沙特。那他曾经讲过一句话，今天这个稍微跟大家讲一讲存在主义哈。我的看法当然也不是专业啦，因为我不是哲学家。可是他在呃存在主义这个哲学对我的人生影响啊，其实还蛮大的。那他有一句存在主义有一个很重要的一个一个一个,一個呃主轴啊，就是说这世界上大部分的物品啊万物是所谓的存在先于本质，只有人类是本质先于存在，所以人类啊跟别的万物是不一样的，所以这也是人类痛苦的来源。好，这什么意思呢？我大概解释一下，什么是存在先于本质，本质先于存在呢？呃，比方说我们今天讲好了，我们想要这个砍树，我们要砍柴。所以这个念头出来了，所以就有人发明了斧头，把这个斧头这个物品做出来。可是你想想看，这个斧头啊，它在被做出来之前呢、啊，它已经被设定了，它就是要拿来砍树的、砍柴的。所以因为这个设定已经出来了，所以我们照着这个概念做出了一个好用的斧头。所以这个斧头啊，这个东西啊，它本身啊是本质先于存在。好，本质先于存在，它已经决定好。他是要做什么用的，他才被制造出来，好，才被制造出来。所以这个斧头啊，如果他有生命的话，他其实人生斧头的人生非常单纯，他就是被设定用来砍柴的，好，砍柴的。所以大部分的物体啊，是他已经有了这个本质的概念，他才出来的，好，才存在的。可是人类，你就知道，人类跟斧头怎么能比呢？正好是相反。我们每个人诞生啊，都不知道这个辈子要做什么。我们我们会成为一个父母吗？我们会成为一个工程师吗？我们会成为一个政治人物吗？或者是我们会成为医生吗？都不知道。每个人小孩子生下来就是一个白纸，好，可是生下来之后呢，我们才要自己去决定我们这辈子会活成什么样的一个人，我们的本质会怎么样走。所以人类啊是怎么样？是先存在才有本质的。好，这就是存在主义。我的理解是这样。所以你看啊，人其实跟物品甚至跟一些动物相比啊，人其实选择性是非常非常广大的。比方说一貓貓，一只这个猫猫，一只狗狗，猫的习性啊，它其实在这只猫被诞生之前，基本上已经决定了百分之八九成了。当然，我们知道每一只猫的个性，每只狗的个性都不一样。可是所有的狗狗狗它都有它一定的属性，它会汪汪叫，好、啊，它喜欢人，它会喜欢玩这个丢抛接球游戏。好，猫猫黄就是不太理人，然后所以。他就是这样决定的。可是人每个人个性千奇百怪都不一样，我们甚至有机会啊去改变我们自己的个性，甚至有机会去改变我们的家庭，改变我们的价值观。这是人跟万物最不一样的地点。可是相对的，这也是人痛苦的来源。什么意思呢？因为你有太多的选择，你可以理论上你好像可以决定自己要成为什么。可是问题是，这个寻觅自己是谁，好、啊、自己的本质这个过程啊。其实是非常痛苦的。好，你要去定位自己是很无助的，能帮助你的人也非常非常少。你自己要去决定，根本没有答案。好，根本没有答案。所以沙特也说啊，这个就是人类痛苦的来源。痛苦来源正在什么？因为你拥有太多自由。好，我不知道大家讲到这里，大家可不可以理解？哈，其实有自由，有些时候它是有代价的。它的代价就是你必须要决定你要做什么，这是一个很痛苦的。所以你会看到人类啊，其实很多很多的人类啊。他某种程度是受不了这个痛苦的，他宁愿放弃自由，放弃一部分的自由，来换取一些他可以依循的准则。啊，这就是为什么很多人喜欢从众，就是说，哎，你看这世界上各行各业都有，我们每个人啊，理论上都可以走出自己的人生道路。可是问题是，那我该走哪条路呢？好痛苦哦，好难决定哦。那我算了，我放弃这个我自己决定的这个自由啊，我跟着社会的脚步走，我跟着。大家这个舆论的方向走，跟着大家走。虽然我放弃了我自己选择的自由，可是我反而会怎么样？松了一口气啊！太好了，我不用做决定了。这个其实是，呃，该怎么说呢？我只能说很无奈了。好，我们身为人啊，好，我讲这个话，呃，希望大家不要这个对号入座哈。我是觉得我们这辈子身为人啊，其实真的是很难得的。我们拥有这样的自由，更不要说了，我们抽中手签哈。什么是手签？就是台湾。你不觉得吗？我们生长在台湾这个美好的土地上，我们比这世界上真的大部分的国家，我们都更自由，而且我们的这个经济条件相对也也是不错的哈。你基本上在台湾啊，你只要稍微愿意做点事情，你要饿死其实还不容易，对不对？所以你看这么好的一个机会，我们有这么充足的自由，好，可是大部分人还是选择放弃这个自由。好，这其实我说的比较重一点啊。有点像是一些信那个很迷信啊、信邪教的人。你看看啊，很多信这些邪教的人啊，这些邪教都有很明确的这个戒律哦。你什么事情可以做，你什么事情不能做，然后你一定要听从教主的这个 A B C D E F G 这些条款啊。而且这个教众之间呢、啊，还会互相督促。你想说神经病，我生在这个自由民主的地方，我为什么要去信这个教，要接受这些种种的这个戒律教条的束缚呢？各位，其实很多人都是这样子的，因为你反而会松一口气，因为你就不用去思考了，你只要跟着大家走。你看，我们教主这么伟大，我们的教众有数十万，甚至是上百万，大家都这样做，我也跟着做，而且有戒律，好，有这些条款，我一步一步照着走，我就可以不用怎么样去思考那个没有解答的问题。我的人生该怎么走？我的价值观该怎么定？这个世界我该怎么跟它共存？好，我都不用去想了。跟着大家走，我反而会得到一种内心啊一种平静跟一种快慰，这就是人性。好，所以你说真的要呃，我们这么多年来啊，教大家说要成为一个成熟的大人，老实说真不简单。因为大人啊，大人是什么？没有人有定义，你得自己去思考你人生的路径。好，有些时候跟着别人走，真的会比较安心。好，是不容易的，所以我可以理解。好，你要找到一个你的理想的枝桠，你要找到你这辈子想成为什么样的人。啊，你想要找到一个理想的出路，甚至你很多思考的结果，可能跟这个社会啊，跟你的这个周遭的人给你的看法，其实搞不好是相反的。你还要继续走，你还要忍受大家对你的批判，这真的是很不容易。干脆我跟着大家走，我不用自己决定，放弃自由，反而松一口气。大家嘴巴上都说自由很重要，可是我们会看到，其实这世界上很多很多人是放弃自己选择的自由，啊，跟着大家走。所以呢，这就是哲学的角度啊，存在主义。那存在主义算是自由主义的一支，所以你就知道自由这件事情不是说我想怎样就怎样，反而我真的给你所有的自由的时候，大部分人会选择放弃的。啊。这就是我们为什么很喜欢跟着社会走，很喜欢跟着他人对我们的看法。啊。我们会对这个特别在意背后的我认为的一个原因。啊。所以讲到这里呢，我觉得大家不妨这个反思一下，其实我们人啊，天生如果你什么都不去做，什么都不去思考的话。一定会想要跟着大家一起走的，基于演化的角度也好，基于哲学思维的角度也好，你一定会跟着别人走的。可是呢，呃，最后我也想鼓励大家，我认为啊，怎么说呢？我们常说人生如戏嘛，这也是我常常这个分享给我的同学的哈。人生如戏，这个人不管你这辈子多成功也好，多失败也好，你就算成为全世界最有钱的人也好，基本上我们就活个一百岁好，很厉害了。那。我觉得人生如戏，既然我们今天都上台了，而且呢，我们算是还运气还不错哈。我们生长在这个时代，你想想看，你如你要是出生在这个远古时代，或是中古时期的欧洲，有什么黑死病什么的，那个人要活下来，真的就已经呃不容易了。你看我们活在这么好的一个时代，又活在一个这么好的土地上，我们为什么不试试看？好，人生如戏，我们不要照别人剧本走嘛。好，我们是不是能自编自导自演一出属于我们自己的一出好戏？那就算演得不好也没关系啊，人生很长，有一百年时间，我们可以慢慢的改，慢慢的修。一开始，也许我们做了很多很笨、很愚蠢、被人家嘲笑的决定，可是没关系啊，人生还有，又不是只要不要一次啊，只要不要做到这个决定啊，惨到说你永远一蹶不振。其实我们是有很多很多的机会可以实验的，比方说像一开始问我这个问题的同学，他担心被这个舆论、父母、朋友、家人批判。可是我都会建议他，你既然有存一个一年的钱嘛，对不对？你就去做做看。如果做了半年、一年，发现哦，原来做设计并没有你想象中那么好，哎，你可以再回来啊，再去做别的事情。他才二十几岁嘛，对不对？为什么要担心别人、呃？这么担心别人的看法，你就试试看啊。至少你试过了，你也知道是怎么一回事。好，那另外我也想最后我也想提一下，我们基于这个演化也好，哲学角度也好。我实际上要跟大家讲，你真的不用太在意旁人，好对你自己未来道路的一些批判。我不是说都不要管别人，哈，像最近这个肺炎的疫情，很多人就是都不管别人，啊，还硬要出去旅游，结果把这个病毒带回来还传播，这个是很糟糕的，哈，这是非呃不是说不管别人都是好，只是说你自己人生你要怎么走，只要是。不影响别人、不残害别人的道路，你应该要听自己的声音，好，而不是照别人来、呃、给你决定。为什么呢？因为我讲白一点，你真的以为你旁边这些人对你指指点点，给你贴标签，给你一些意见，你以为他真的很在乎你的人生吗？其实我跟你讲，根本没有。他们也是在旁边看着看着，发表一些无聊的评论。你接下来，他们又去、呃、过了两分钟，他可能说：“哎呀，你选择选择不好啦，或是过年过节的时候，你的亲戚。朋友啦，或者你的同学、啊、说：“哎呀，你的足科工程师年薪百万，你干嘛去做那个一个月两两万多的设计啊？你真的以为他很在意你的人生吗？”没有，他这句话讲完过了五分钟，他就去想他自己的事情去了。我跟你讲，其实真的没有很多人有这么你想象中这么在乎你的决定啊！而且，呃，我讲直白一点，大部分人是怎么样？大部分人啊，他们有些时候给你贴标签，他们有时候呃给你一些批判批评，原因在哪里呢？原因是因为他们自己啊，也都没有去认真思考自己的人生。那如果你是很懂得思考自己人生，然后你做出了正确的决定，那最后不是显示他们很笨吗？所以呢，他们有些时候会把你拉回来。哎呀，你就跟我们做一样的决定就好，大家一起嘛。你如果做出那么特别的决定，最后万一你真的成功了，那不是显示我们很蠢，我们都不懂思考吗？所以其实很多时候啊，这些人啊，他要说服你做跟他一样的事情。好，做这个跟大家一样的事情，其实某种程度我讲白一点，就是掩饰他自己啊，没有经过思考，掩饰他自己这个对人生的焦虑而已。我们刚刚讲过嘛，大家做一样的事情，就算我错了，也有人陪我嘛，对不对？好，这是我的概念。好，所以我还是蛮鼓励大家，不管你今年几岁，我们练习自己做决定，看看从小的决定开始，慢慢的扩展到大的决定。那做决定的时候呢，你就思考一下：假设我这个决定真的做错了，真的做错了，会有多惨？我真的会餐风露宿吗？啊、哦，我真的会这个一蹶不振吗？如果评估之后答案是，你这个决定就算做错了，就算运气不好，好事与愿违，诶、欸，你还是可以活下来，你还是可以继续做下一次更好的决定，可以修正。那我觉得你不妨试试看，虽然过程中很辛苦，我们讲过了，可是。我们人既然拥有自由，我们就要好好去享受它，好好去运用它。好，不要只是一辈子都活在别人的意见里。更糟糕的是这些别人的意见，他也是随便说说而已，他也不是真的认真帮你规划，给你很好的意见。好，错了就自己修正。那我觉得这才是我们不枉费啊！我们这辈子身为人，而且不枉费啊！我们抽到这个台湾这个手签，好不好？那最后呢，送给大家一句话，这句话也是我很喜欢，常常用来鼓励自己的话。这个是印度的圣雄甘地他说过的话，好，呃、他说呢，他们，哈，他们人，你看就是国人，哈，这个舆论，哈，他们啊一开始总是会忽视你，然后会嘲笑你，接着就会攻击你，然后呢，你就获胜了，你看人就是这样，好，人真的就是这样。我这辈子啊，常常做出一些，呃，当时我周围，幸好我的父母大部分是给我很多自由的，好，我很少做出决定，我父母是反对的。可是我常常做出一些决定啊，旁人会用一些侧目的眼光来看我。其实最后真的都是这样。只要你知道自己在做什么，好，一开始他们可能会忽视你，他可能会觉得你这样不对，你这样不好，你这样很怪，甚至有些人会来反驳你的一些看法。可是你只要坚持下去，不断的修正，最后你会发现这些人搞不好还会跟随你。好，希望你呃还喜欢今天这集节目。那我认为啊，希望大家都能成为一个大人，成熟的大人，自己做出决定，享受我们这辈子难得的自由。我觉得这是呃一个成熟大人啊最应该去做的事情。好，谢谢你的收听。那希望你还喜欢这期节目。我鼓励大家啊，有机会上网路搜寻“大人学”，或者在脸书上追踪我们的“大人学粉”粉丝页。不是 p o d cast， 在大人学的粉丝页里面，我们有很多很多很有趣、很活泼、很生动、很实用的文章，天天都会分享给大家。记得在脸书搜寻“大人学”哦，记得跟我们一起相信、思考、勇于改变。我们下次见，拜拜。